0: ¡Por este pasillo! ¡Ah! ¡Nos disparan! ¡Cúbrate!
1: ¡Ah! Disculpe, literatura inglesa.
2: Una nota. Su sección se encuentra pasando las obras de Julio Verne.
1: Uh, gracias. Disculpe, señor...
4: Hola queridos escuchas, me da mucho gusto que nos hayan escuchado una vez más, que le pongan play y nos acompañen a un programa especial sobre Rumanía en las letras. Yo soy Yara Vidal y este es el capítulo 56 desde El Librero. En esta ocasión quisimos hacer un programa dedicado a dos escritores muy interesantes de Rumanía, Joana Gruía y Mircha Castaresco. Mircha nos acompañó hace un par de meses en la Ciudad de México en la librería de Miguel Ángel de Quevedo, Mauricio Char platicamos con él brevemente antes de un convivio muy interesante con sus lectores, que son apasionados yo creo que una vez que uno lee Mircha un solo poema, un solo cuento una sola novela queda totalmente embelesado y encantado por la delicadeza y la profundidad de su obra, son temas profundamente humanos, con una calidad literaria que ya lo verán, seguramente se convertirá en premio Nobel, de esta visita Salió también la entrevista con Joana Gruía. Lo interesante de Joana es que Joana escribe en español. Ya verán nuestra plática con ella. Y por eso salió este, este interés porque ustedes se adentren un poquito más en. En, con estos autores y de remate tenemos una conversación con Claudia Ulloa y bueno ella no es de Rumanía pero escribió sobre su visita al país y en nuestra sección Esto me pasó escribiendo nos relata un poquito de la novela que escribió Yo maté a un perro en Rumanía En Escucha para leer Gilberto Díaz nos trae una adaptación de Todo lo que tengo lo llevo conmigo de la escritora nacida en Rumanía la Premio Nobel Gerta Müller. Además, en Culturales presentamos un par de eventos que no te vas a querer perder, nuestras recomendaciones literarias con Karina Vallejo e Irma Gallo y nuestras recomendaciones por la mano, por la voz de Rodrigo Morlesín en el mundo de la literatura infantil y juvenil. Ya el último repasón del Mes del Amor les va a contar un, un punto importante sobre regalar libros. Espero que les agrade. Comenzamos.
5: Y ahora, la entrevista con
1: Joana Gruía y Mircha Castarescu.
4: Joana Gruía y Mircha Castarescu nacieron en Bucarest, en Rumanía, en el 78 y en el 56 respectivamente. Gruía es escritora y profesora en la Universidad de Granada. Entre su obra encontramos las novelas El Expediente Albertina y los poemarios Carrusel que ganó el premio de poesía emilio arcos y el sol en la fruta el cual lo escribió en el 2011 para el 2022 publicó las mujeres de hopper micha castaresco es poeta narrador ensayista crítico literario y ganador del premio Fil de la literatura en lenguas romances del 2022 de sus novelas destaca la trilogía Segador, integrada por el ala izquierda el cuerpo y el ala derecha también sobresale nostalgia un volumen de relatos que lo consagró y claudio joa donoso no nació en Rumanía, sino en Perú y actualmente vive en Noruega y en el 2022 escribió Yo maté un perro en Rumanía. También es autora de los libros de cuentos El pez que aprendió a caminar y Pajarito. Les damos la bienvenida a estos tres maravillosos autores. Vamos a escuchar primero a Joana Gruilla, posteriormente a Mircha y en esto me pasó escribiendo a Claudia. Espero que sea de su agrado. Una mujer al sol
6: no hay nada tan rotundo como un cuerpo. Imagino la historia de esta mujer desnuda y pensativa que se parece a mí. Es dueña de su soledad y anhela un amor torrencial, un pálpito de mar embravecido que a la vez le respete el pensamiento que le permita analizar las sombras estas sombras a veces elusivas y a veces tan rotundas como un cuerpo. Las sombras del amor y de la vida encuadrando la franja luminosa que abarca apenas lo que abarca un cuerpo. Cuerpo desnudo al sol, lugar de luz rodeado por las sombras. A mí Hopper me habita de un modo absoluto. Yo he escrito muchos poemas sobre Hopper. Acá de hecho hay toda una sección, una primera sección del libro que se llama Las mujeres de Hopper que está compuesta por poemas acerca de Hopper, acerca de cuadros de Hopper, poemas que parten de cuadros de Hopper. Y también tengo un libro de cuento que se llama La mujer de Hopper, que parte también del cuadro de Hopper. Yo desde que conocí la pintura de Hopper, que hace más de 20 años, me sentí muy identificada con las mujeres de sus pinturas. Me parece un pintor muy narrativo, bueno, esto se ha dicho mucho, pero también muy poético. Es un imaginario afectivo que a mí me fascina. Como te decía, yo me siento de verdad habitada por las mujeres de Hopper y tenía clara esta primera parte, ¿no? las mujeres de Hopper, porque además eh, Hopper pintaba siempre a la misma mujer, a su mujer, pero parece que se trata de personajes distintos. Y, y, y a mí me, me, me interesaban mucho porque uno de los temas sobre los que yo reflexiono poéticamente en La luz que enciende el cuerpo es la relación entre el amor y la inteligencia. Y a mí estas mujeres que están mirando eh, como con expectación, que, que parece que estás siempre esperando algo, me atraen muchísimo. Son mujeres envueltas en un halo de soledad, muchas veces, es decir, me, me parecen... A menudo mujeres solas, mujeres que están esperando a que ocurra algo extraordinario, que tienen todas sus ilusiones puestas en algo, en esta esperanza de algo extraordinario, un amor, una apuesta vital, algo realmente muy importante para ellas, pero a la vez asumen la posibilidad del fracaso. Son mujeres que saben que podemos fracasar. Eso también me interesaba, es decir, este equilibrio entre el amor intenso y la lucidez. Y, y entre el amor y la bondad, y entre la pasión y el respeto. Y a mí me parecía que, que en estas mujeres, en, en sus miradas, en sus gestos, porque los gestos dicen mucho de nosotros, pues me pareció que en estas mujeres podía encontrar mucho para, para estos poemas. Yo creo que las mujeres que habitan mis poemas y, y mis cuentos, y, y, e incluso te diría yo misma, es decir... Todas nosotras, sí, 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 puedo decirlo de alguna manera, aspiramos a un amor muy apasionado porque es algo que a mí me interesa. A mí me interesa eh, reivindicar la intensidad erótica, la intensidad afectiva. Mi sentimentalidad es completamente de los panchos, por completo. Este es mi mundo sentimental. Pero a la vez que este amor intensísimo sea inseparable de la bondad, de respeto, y de la lucidez. Y eso no es nada fácil. Por eso es, es un tema que a mí me habita e incluso te diría que me obsesiona. ¿Cómo podemos lograr ese equilibrio, ¿no? vivir una pasión muy intensa y a la vez muy respetuosa, muy respetuosa con nosotras, muy respetuosas con nuestro deseo, con nuestros planes vitales, con, con nuestros proyectos, con nuestro tiempo? Es, es, es complejo porque de alguna manera hemos sido educadas a entregarnos absolutamente sin contar con la lucidez porque de alguna manera hemos sido educada para, para entregarnos sin esperar a cambio lo que realmente queremos esperar. Y ahí se produce algo muy complejo porque soñamos con pasiones muy intensas y las merecemos. Yo creo que merecemos pasiones muy intensas. El problema es cuando estas pasiones entran en terrenos eh, que nos dejen de lado, que nos incluso que nos menosprecien o incluso que sean violentos. Porque allí, allí hay, hay unos mecanismos eh, patriarcales eh, eh, bien complejos y, y, y agresivos con las mujeres. Pero a la vez, pero a la vez yo quería, si me permites, no renunciar jamás a la intensidad. Rescatar, es decir, la intensidad hay que reivindicarla, pero hay que reivindicar una intensidad respetuosa, no no algo violento, no algo que nos deje de lado, no no algo que nos entregue que nos exija renuncia, porque ese es el problema de la educación sentimental eh, que hemos heredado mucho las mujeres, la idea de la renuncia y de la entrega, y la entrega está muy bien, la entrega en la pasión está muy bien, pero la renuncia a los vitales no está nada bien, nada bien, y entonces creo que debemos exigir el, el respeto, debemos exigir un amor respetuoso, bondadoso e intenso. Eh, ahí lo dejo porque <ríe> es muy complejo. Y la poesía es el lenguaje de lo complejo, de la ambivalencia, de, de estas zonas del alma que se van construyendo en el poema y que no siempre son fáciles de iluminar, del alma y del cuerpo. Porque también me interesaba reivindicar la unión entre pensamiento y emoción, mucho. El lugar del corazón como algo físico, sentimental, eh, erótico, todo junto, no me, me, me interesaba mucho. Bueno, Visor es la editorial de referencia en, en el mundo de la literatura en español, es decir, Visor. Además está presente acá en México, sí, sí. En, está presente también en Colombia y, y para mí fue un gran privilegio. Yo presenté el libro a un premio, que es el premio de Hermanos Argensola ah, y, y es, 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 este. sí gané y la verdad que me sentí muy feliz porque para mí, además, publicar en Visor, también mi libro anterior, Carrusel, está en Visor y, y es algo extraordinario,
1: extraordinario. A continuación, Mircha Castarescu y su traductora Marian Ochoa. Pues
0: quería com comenzar la charla con lo primero que me cautivó de la obra, que fue la similitud entre el realismo mágico que la conforma uh -huh. y la que se vive y la que se respira en Buenos Aires.
5: Scrisul meu are multe rădăcini între care unele europene, altele nord-americane, altele sud-americane dar într adevăr are o puternică rădăcină în realismul magic.
2: În poezia din multe spații din regiunile europene, din regiunile nord-americane, din sud-americane și, por supuesto, între ele, la influența del realism magic joacă un rol special.
5: Am citit din adolescență mari scriitori sud-americani anilor 60 și 70. În
2: anii de los años 60 y 70 leí muchísimos autores latinoamericanos.
5: Ș-a pus o mare experiență pentru mine pentru că am învățat că literatura nu are límite.
2: Es una gran experiencia para mí porque aprendí de ellos que la literatura no tiene límites.
5: Hemos escapado de clichés y de prejuicios, citindui pe Borges, Benito pe
2: de los prejuicios y de las ideas preconcebidas leyendo, leyéndolos a ellos, leyendo a Borges,
5: pe, Borges, pe Sabato, pe Bialikares, pe uh... Cortasar ca să încep cu argentinienii. Și apoi cu ceilalți mari scritori din tot continentul, Marques, Liosa, Vargas, Liosa, terminând cu
2: mexicanii, care
5: au fost un mare șoc cultural pentru mine, pentru că am întâlnit doi giganți.
2: Porque fueron los mexicanos, supieron un gran impacto en mí, porque me encontré con dos gigantes.
5: Me uh.. Juan Rulfo.
2: En primer lugar,
5: Juan Rulfo. Es un tipo de, Kafka, mexican. es
2: de peculiar Kafka mexicano.
5: Y luego Carlos Fuentes. ale apoyó con Carlos me han reconfigurado
2: cuyas novelas reconfiguraron mi imaginario.
5: De, fapt, nu e spus, de
2: hecho, no, es, no son propiamente mundos paralelos,
5: sino aspectos diferentes del mismo
2: pentru pentru mine, de la misma mundos.
5: Porque para mí, de ejemplo, onirismo y realismo son en son pequeñas dos de una Benz Por
2: ejemplo, para mí el realismo y el onirismo son como las de una banda de
5: Una se varsă în cealaltă.
2: Una se mezcla con la otra.
5: No dónde se termina una y dónde empieza la
2: otra?
5: de Porque
2: se trata de hecho de un continuum.
5: Așa încât am scris uh, acest roman, într-adevăr, în 14 ani, un roman vast, având 1.500 de pagini.
2: Așa încât, pues, este cert că esta novela, a loar de 14 ani, este una novela foarte amplia, avea 1.500 pagini.
5: Dar în acești ani am scris multe alte cărți.
2: Pero a loar de este timp am scris multe altăruri libră.
5: Însă m-am întors întotdeauna la cea principală.
2: Dar, sin embargo, am sempre vuelto al, al libro principal. No?
5: Da, și astăzi consider că trilogia mea este el plane carrier al uh, flote y mele
2: Eso. entonces pienso todavía hoy en día que mi, mi trilogía es el gran el, el barco principal de, de toda mi carrera
0: eh, escribe en el discurso de la FIL con sus entrevistas la poesía como
5: un arma para combatir uh -huh. la realidad consumista y oscura ¿no? uh, yeah, yeah. da fireste, poesía este poesía um, um, este arma pasiva así, un si no sabe
2: Da, efectivamente la, la poesía es una especie de arma pasiva es un escudo y no un, 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 un sable una espada
5: este porque de fapt, este o, o formă artistică neagresivă,
2: porque de hecho es una forma artística no agresiva
5: non violenta no
2: violenta
5: dar ex, extrem de, de importante pentru preservarea pero es
2: extremadamente importante para preservar a la humanidad. Es
5: este un escudo de la
2: humanidad.
5: Es este
2: un escudo para nuestra salud mental.
5: Y yo creo que la poesía tiene relación con la supervivencia de nuestra especie. Ne și ne să ne nos crea y e
2: nos impide que nos autodestruyamos
1: Escuchemos lo que Mircea nos comenta sobre su poesía.
5: Poema el meu occidentul. Mi
2: poema occidente.
5: Que es un poema importante al meu. Es un poema importante, un, uno de mis poemas importantes. Un poema que trata una crisis profunda.
2: Un poema que muestra una crisis muy profunda.
5: Entre în, un feli este darul Magilor al mei, al meu.
2: En cierto modo es el regalo de los es mi regalo de los reyes magos. Me refiero al
5: poema de T.S. Eliot.
2: Me refiero al poema T. .S. Eliot de T. .S.
5: Eliot. En el poema darul Magilor, T.S. Eliot describe Trei magi care ajung în și văd Isus.
2: En el poema de T.S. Eliot, en el regalo de los, tres de los reyes magos, describe la llegada de los reyes magos al portal de Belén y la decepción de los tres magos al ver el, el portal...
5: Y ellos
2: se muestran desesperados porque se dan cuenta que esta experiencia los ha cambiado para siempre.
5: Y ellos
2: ya no pueden vivir en el mundo del que habían venido
5: porque
2: habían sido eh, testigos de un milagro.
5: Pero
2: tampoco podían adaptarse al mundo de después de Jesús.
5: Rămâneau suspendați între două lumi.
2: Estaban suspendidos entre dos mundos.
5: Exact acest lucru l-am simțit eu când am putut călători prima dată în străinătate. Y eso es
2: exactamente lo mismo que experimenté yo cuando viajé por primera vez a Estados Unidos
5: adică după revoluția română,
2: este a zis, după de revoluția română,
5: care a răsturnat dictatura.
2: Ce a acabou con la dictadura.
5: În timpul dictaturii, cetățenii obișnuiți nu primeau pașapoarte.
2: Durante la, la los, los ciudadanos normales y corrientes no no conseguían un pasaporte. Și
5: eu până la 33 de ani n-am călătorit nici caieri.
2: Hasta los 33 años no viajé a ningún sitio.
5: Și nici nu credeam că voi călători vreodată.
2: Y no pensaba que podría viajar en algún momento.
5: Așa încât după ce a căzut dictatura, când am putut pleca, uh, am avut un sentiment de uriașă euforie.
2: Aș spune când au cazut dictatura și pude mărcăme, lo primul ce am sentit a fost o euforie incredibilă.
5: Mai ales că primul meu drum a fost în Manhattan.
2: Sobre pentru porque el viaje fue a Manhattan.
5: Vă dați seama ce șoc cultural am avut. În România era o închisoare. Nu se bătuse un cui de 10 ani. Totul era ruinat, totul era distrus.
2: Imagină-se el șoc eu experimente. România estaba absolutamente în ruină. A loar de 10 ani nu avea clavat un clavo. Totul era absolutamente destrozat.
5: Și deodată am fost parașutat în centrul lui Big Apple.
2: Și de repente me dejaron ca în mijlocul de la gran manzana.
5: Atunci am avut în același timp Și o euforie extraordinară dar și o disperare de aceeași mă mărime.
2: Într-un en acel moment experimentez una euforie extraordinară și una desesperație igualmente extraordinaria.
5: Ce aveam să fac de atunci încolo cu viața mea.
2: Ce îi va a partir de entonces yo con mi vida?
5: Nu mai aveam loc în lumea mea românească.
2: Ya nu no tenía sitio en mi vida rumana.
5: Care era o Care o na vida miserable. Dar în același timp Totul în Statele Unite mi se părea atât de complicat, atât de greu, atât de uh, imposibil de, de uh, făcut
2: încât mă gândeam niciodată n-am să pot trăi nici aici. Pero al mismo tiempo, la vida en Estados Unidos me parecía tan complicada, tan difícil, que yo pensaba que era imposible que yo consiguiera adaptarme a ese país, es imposible que yo consiga vivir aquí. Si
5: Occidente es el
2: testigo, el testimonio de ese importante impacto cultural que yo sufrí.
5: Iar trecerea mea de la poezie la prosa este altă poveste.
2: Îl vi pasă de la poezie la prosa este alta istorie.
5: Nu mai fost dramatică de data aceasta? Nu
2: no a fost nada dramatic?
5: A fost foarte calmă, foarte blândă.
2: Foi muy suave, muy muy, muy suave.
5: Pentru că după ce publicașe opt volume masive de versuri?
2: Porque tras publicar ocho volúmenes de de poemas. Mi
5: s-a parut absolut normal să încetez să scriu. Me pare
2: cei absolut atent normal dejar
5: de a de scrie. Pentru
2: că mi s-a apărut că am scris destul, poate chiar prea mult.
5: Pentru că mi pare cea care
2: avea scris bătând inclusiv demasă.
5: Vei scute o care scriu ajung să scrie 30-40 de volume de versi.
2: A vrecesa i poeta poeta care gane scrie treinta veinte treinta poemes de ver libros de poemes.
5: Da de fapti se repetă. Pero de fapti nu
2: face nouta cosa que repetirse. Sau scriu din ce în ce mai slab. O scriu in cada vez peor. Pentru porque yo pienso que la poesía es el arte de la juventud.
5: Al
2: igual que las conservas, los poetas tienen fecha de caducidad.
5: Si abres,
2: lo abres después de esa fecha, ya no es bueno lo que tienen dentro. Y yo creo que estadísticamente esa fecha de caducidad dura unos 7 años.
5: Cam de pe la 22 24 de ani.
2: Desde la 22, 24 ani.
5: Când un poet uh, începe uh, aventura sa literară.
2: Când un poet începe a sa aventura literară. Și până la
5: 29, 30 de
2: ani. Asta la 29, 30 ani. Când ia al altor vise se retrag. Când ar trebui să se retragă.
5: Noi există atlet. Noi există atlet de 30, 35 de ani, care mai alerge de metri.
2: No hay un, un, un atleta de más de 30, de 30 años que corra los 100 metros.
5: Sau rar de peste 35 de ani. O es
2: raro encontrar futbolistas de más de
5: 35 años.
2: Y el, el cerebro es parte del cuerpo
5: humano. Ca și umani, ca și oasele, creierul se pe Al igual
2: que los músculos, que los huesos, el, el cerebro se deteriora.
5: Se perimează pe parcursul vieții. Eu
2: la sfătui de la vida.
5: Eu toți oamenii tineri să nu pierdă
2: timpul. Eu no să bată
5: Se bate fierul cât e cald, cum que... spunem noi.
2: Se bata, que, bata, que bata el hierro mientras está caliente como se dice en
5: rumano que intenten
2: dar todo lo posible en esos primeros siete años de carrera porque nadie les devolverá esos años después por supuesto, hay
5: excepciones.
2: Hay, por supuesto, poetas que escriben muy bien hasta los 80 años. Pero esos son los que confirman la regla.
1: Las y los escritores pasan por muchas tribulaciones para lograr escribir y que su libro llegue hasta tus manos. Aquí nos comparten el detrás de sus obras. Te presentamos Esto me pasó escribiendo.
4: Una vez la escritora peruana Claudia Ulloa Donoso viajó a tierras romanas para adoptar un perrito y llevarlo con ella a su hogar en Noruega. Sin embargo, las autoridades nórdicas no permitieron que el perro ingresara al país que si por las enfermedades o porque podía convertirse en plaga, puros pretextos. Este pasaje de su vida detonó la escritura de Yo maté un perro en Rumanía. Sobre este y otros detalles nos habla en Esto me pasó escribiendo.
7: Yo hice un viaje muy corto a Rumanía hace algunos años, y tuve muchas impresiones, pero sobre todo la, la impresión de ver tantos perros callejeros eh, me hizo pensar en muchas cosas, para ese entonces también fueron una serie de cosas que, que hicieron, por lo menos que empezara o quisiera escribir esta, esta historia que al principio yo no sabía si iba a ser un cuento, siempre pensé que iba a ser un cuento largo, por lo menos, ¿no? Eh, lo otro fue que por entonces aquí en Noruega eh, muchos noruegos iban a Rumanía precisamente a rescatar perritos y claro es una cosa muy noble, pero se daban también con la dura realidad que cuando volvían con los perritos a Noruega no, no los dejaban entrar a los perros porque claro eran portadores de plagas o por más que estuvieran vacunados las normas en ese momento, no sé cómo será ahora. Eh, la única salida era o que regresaran o, o sacrificarlos. ¿no? Entonces, esa noticia a mí me impactó mucho también. También hubo mucho debate sobre esto, ¿no? como gente defendiendo y gente diciendo, pero ¿cómo se les ocurre? Y siempre alguien diciendo, ¿y por qué no piensan en los niños? ¿no? Eran muchas, muchas impresiones, muchas ideas que, que tuve por, en ese entonces y siempre tuve la intención de, de contar por lo menos mis impresiones sobre ese viaje, aunque no sabía bien en qué iba a terminar, ¿no? si iba a ser una novela o quizás, bueno, nunca fue intención de escribir una novela, siempre pensé que iba a ser un cuento largo, o quizás podría llegar a una novela corta, pero no fue algo que preocupara al, al, al iniciar a escribir, ¿no? solamente tenía la, las ganas de, de escribir sobre esto. ¿no? Hubo un momento que llegué a pensar, ay, esta chica está quejándose, está llorando todo el día, está diciendo, ay, pero qué triste, qué, qué miserable todo, ¿no? Y me daban ganas de dejar de escribir, y de hecho dejaba de escribir y dije, no, este es un llanto, ¿no? Este es una, un muro de los lamentos, no sé cómo llamarlo. Y, y perdía mucho esa, esas ganas, ¿no? De, de seguir con el texto, ¿no? O también tenía imágenes que había visto en el viaje, pero eran imposibles ya de cómo decirla? reproducirlas de alguna manera porque ya habían pasado muchos años. A mí me impactó, te digo, lo primero, lo, la imagen de los perros. Es que hay muchos, muchos perros callejeros por todos lados. ¿no? En las ciudades también, porque la mayoría del tiempo yo la pasé en Bucarest. Visité muy poco la parte rural pero lo que vi fue sobre todo Bucarest, ¿no? Mi impresión también del, del, de la lengua romana, ¿no? Porque al principio uno no entiende nada, pero es una lengua como tiene bastantes cosas en común con la nuestra, y no sé cómo uno va escuchando y va entendiendo al menos una dos palabritas, ¿no? O va leyendo y sí, hace una asociación, y más o menos entienden, obviamente no totalmente el discurso, pero más o menos algunas palabras y se puede deducir de qué se habla. ¿no? Si se está hablando de comida, de política, de religión, de, de algún chisme, ¿no? de alguna persona. Entonces, y eso, eso me pasó y también fue eso como que me, me sorprendió, ¿no? que en un país que fui, digamos, por casualidad de pronto empezaba a escuchar cosas y claro, y uno empieza a fantasear, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado si yo hubiera nacido aquí, no? ¿Qué tipo de romana sería? ¿Qué, dónde, qué estaría haciendo? ¿Dónde viviría? ¿no? ¿A qué me dedicaría? Esas cosas, ¿no? Esto
1: es Escucha para Leer.
4: En esta ocasión, en Escucha para Leer, preparamos un fragmento de Todo lo que soy lo llevo conmigo un poema en prosa de la escritora de origen rumano Gerta Müller, ganadora del Nobel de Literatura en el 19. Este libro surgió de las conversaciones de Müller con Oscar Pasteur, su compatriota y amigo, y con otros supervivientes. En él, la historia de Leo sirve para indagar en la historia de represión y persecución sufrida por los alemanes rumanos en tiempos de Stalin.
0: He llevado todo lo que tenía, no era mío. Era algo destinado a otras finalidades o de otra persona. La maleta de piel de cerdo era la caja de un gramófono. El guardapolvo era de mi padre. El abrigo de vestir con el ribete de terciopelo en el cuello, del abuelo. Los bombachos de mi tío Edwin. Las polainas de cuero del señor Carp, el vecino. Los guantes de lana verdes de mi tía Finny. Solo la bufanda de seda de color burdeos y el neceser eran míos regalos de las últimas navidades. En enero de 1945, la guerra continuaba. Temiendo que en pleno invierno los rusos me obligasen a ir a quién sabe dónde, todos quisieron darme algo que quizá tuviera utilidad, aunque ya no sirviese de nada. Porque en el mundo nada servía. Como yo figuraba irremisiblemente en la lista de los rusos, todos me dieron algo y se reservaron su opinión. Y yo lo acepté y a mis 17 años, pensé que la partida venía en el momento adecuado. No debería ser la lista de los rusos, pero si las cosas no salen muy mal, será incluso buena para mí. Yo quería marcharme de ese dedal de ciudad donde hasta las piedras tenían ojos. En lugar de miedo, sentía una oculta impaciencia y mala conciencia, porque la lista que desesperaba a mis allegados era para mí una circunstancia aceptable. Ellos temían que me sucediera algo lejos. Yo quería ir a un lugar que no me conociera. A mí ya me había sucedido algo, algo prohibido. Era extraño, sucio, vergonzoso y hermoso. Sucedió en el Erlen Park, muy al fondo, al otro lado de la colina de hierba. De regreso a casa, me dirigí al centro del parque, al templete redondo donde tocaban las orquestas los días festivos. Me quedé un rato sentado dentro. La luz pasaba a través de la madera finamente tallada. Vi el miedo de los círculos vacíos, cuadrados y trapecios, unidos por arabescos blancos con garras. Era la muestra de mi confusión y del espanto que reflejaba el rostro de mi madre. En ese pabellón me juré a mí mismo. Jamás volveré a este parque. Cuanto más me alejaba, más deprisa regresaba. A los dos días a la cita. Así lo llamaban en el parque. Fui a la segunda cita con el mismo hombre de la primera. Se llamaba la golondrina. El segundo fue uno nuevo, apelado el abeto. El tercero se llamaba la oreja. Después vino el hilo. Luego la oropéndola y la gorra. Más tarde la liebre, el gato, la gaviota. Después la perla. Solo nosotros sabíamos a quién pertenecía cada apelativo. En el parque se practicaba un intercambio desenfrenado y yo dejaba que me pasaran de uno a otro. Era verano y los abedules tenían la piel blanca. En la maleza de jazmines y saucos crecía una pared verde de follaje impenetrable. El amor tiene sus estaciones. El otoño ponía fin al parque. Los árboles se quedaban desnudos. Las citas se trasladaban, junto con nosotros, a los baños Neptuno. Junto a la puerta de hierro colgaba su emblema ovalado con el cisne. Cada semana me encontraba con uno que me doblaba la edad. Era rumano. Estaba casado. No diré cómo se llamaba, ni tampoco cómo me llamaba yo. Acudíamos a diferentes horas. La cajera en la vidriera emplomada de su cubículo, el brillante suelo de piedra, la redonda columna central los azulejos de la pared decorados con nenúfares las escaleras de madera tallada no podía concebir la idea de que habíamos quedado íbamos a la piscina a nadar con los demás solo nos encontrábamos en el sauna por aquel entonces poco antes del campo de trabajo y también después de mi regreso hasta 1968 cuando abandoné el país me habrían condenado a pena de cárcel por cada cita cinco años como mínimo si me hubieran pillado a algunos los pillaron. Los llevaban directamente del parque o del baño público a la cárcel tras unos interrogatorios brutales. Y de allí al campo de castigo emplazado junto al canal. Del canal no se volvía. Hoy lo sé. Quien a pesar de todo regresaba, lo hacía convertido en un cadáver ambulante. Envejecido y aniquilado. Perdido ya para el amor en el mundo. Y mientras estuve en el campo de trabajo... Si me hubieran pillado, me habría costado la vida. Tras los cinco años en el campo de trabajo, vagabundeaba día tras día por las tumultuosas calles, ensayando mentalmente las mejores frases por si me detenían. Sorprendido en flagrante delito. Preparé mil excusas y coartadas contra este veredicto de culpabilidad. Llevo un equipaje de silencio. Me he rodeado de un silencio tan hondo y duradero que nunca acierto a abrirme con las palabras. Cuando hablo, solamente me cierro de otra manera. En el último verano de citas, para alargar el retorno a casa desde el Erlen Park, entré por casualidad en la iglesia de la Santísima Trinidad de Grosser Ring. Esta casualidad desempeñó el papel del destino. Vi el tiempo venidero. Junto al altar lateral, sobre una columna, estaba el santo con una capa gris y una oveja sobre los hombros a modo del cuello de la capa. Esa oveja sobre los hombros es el silencio. Hay cosas de las que no se habla, pero sé de qué hablo cuando digo que el silencio en los hombros es distinto al silencio en la boca. Antes, durante y después de mi etapa en el campo de trabajo, a lo largo de 25 años, he vivido atemorizado por el Estado y la familia, por la doble desgracia que supone que el Estado me encierre por delincuente y la familia me excluya por ser una deshonra. En medio del tráfago de las calles, me miré en el espejo de los escaparates, en las ventanas de los tranvías y edificios, en fuentes y charcos, preguntándome, incrédulo, si no sería transparente. Mi padre era profesor de dibujo, y yo, con los baños Neptuno en la cabeza, daba un respingo, como si me propinaran una patada cuando él utilizaba la palabra acuarela. Esa palabra sabía lo lejos que yo había ido ya. Mi madre decía en la mesa.
1: No pinches la patata con el tenedor. Se deshace. Utiliza la cuchara. El tenedor se usa para la carne.
0: Me latí en las sienes. ¿Por qué habla de carne cuando se trata de una patata y un tenedor? ¿De qué carne habla? Las citas me habían vuelto la carne del revés. Yo era mi propio ladrón. Las palabras se abatían de improviso y me atrapaban. Mi madre... Y sobre todo mi padre, igual que todos los alemanes de esa pequeña ciudad, creían en la belleza de las trenzas rubias y los calcetines blancos hasta la rodilla, en el cuadrado negro del bigote de Hitler y en nosotros, los sajones de Siebenbringa como raza aria. Mi secreto, considerado de manera puramente física, era la máxima atrocidad. Con un rumano, además, implicaba una profanación de la raza. Yo quería alejarme de la familia aunque fuera para ir a un campo de trabajo. Solo me daba pena mi madre, que ignoraba lo poco que me conocía, que cuando me haya ido, pensará más en mí que en ella. Además del santo con la oveja del silencio sobre los hombros, vi en la iglesia la hornacina blanca con la inscripción, «El cielo pone en marcha el tiempo». Mientras hacía la maleta, pensaba, «La hornacina blanca ha surtido efecto». El tiempo ya se ha puesto en marcha. También me alegraba no tener que ir a la guerra, a la nieve del frente. Comencé a preparar la maleta con docilidad y una valentía estúpida. No me defendí contra nada. Polainas de cuero con cordoncitos, pantalón bombacho, abrigo con ribete de terciopelo. Nada de eso me pegaba. Lo importante era que el tiempo ya se había puesto en marcha, no la ropa. Con esas prendas o con otras te haces adulto de todos modos. El mundo no es un baile de disfraces, pensaba, pero nadie que tenga que viajar a Rusia en lo más crudo del invierno es ridículo. Una patrulla de dos policías, uno rumano y otro ruso, iba con la lista de casa en casa. Ya no recuerdo si la patrulla mencionó en nuestra casa las palabras campo de trabajo, y si no, ¿qué otra palabra además de Rusia? Si lo hizo, las palabras campo de trabajo no me asustaron. A pesar de que estábamos en guerra y del silencio de mis citas sobre los hombros, a mis 17 años aún vivía una infancia muy ingenua. Las palabras acuarela y carne me afectaban, pero mi cerebro estaba sordo a la expresión campo de trabajo. Por entonces, estando a la mesa con las patatas y el tenedor, cuando mi madre me sorprendió con la palabra carne, recordé también que siendo niño, mientras jugaba abajo en el patio, mi madre me gritó desde la ventana de la galería.
1: Como no subas inmediatamente a la mesa, como tenga que llamarte otra vez, puedes quedarte donde estás.
0: Y como continué abajo un rato más, cuando subí, me dijo.
1: Ahora puedes hacer la mochila y salir a correr el mundo y hacer lo que se te antoje.
0: Al mismo tiempo, me arrastró a la habitación. Cogió la pequeña mochila y embutió dentro mi gorra de lana y la chaqueta. ¿Pero a dónde voy a ir si soy tu hijo? Le pregunté. Mucha gente piensa que hacer la maleta es cuestión de entrenamiento, que lo aprendes espontáneamente como cantar o rezar. Nosotros no teníamos entrenamiento y tampoco maleta. Cuando mi padre tuvo que marchar al frente con los soldados rumanos, no hubo nada que empaquetar. En cuanto soldado, te lo dan todo. Forma parte del uniforme. Aparte de para marcharse y para protegerse del frío, no sabíamos para qué hacíamos el equipaje. No tienes lo adecuado. Improvisas. Lo erróneo se convierte en necesario. Lo necesario es lo único adecuado solo porque se tiene. Mi madre trajo el gramófono del cuarto de estar y lo colocó sobre la mesa de la cocina. Con ayuda del destornillador, convertí la caja del gramófono en una maleta. Desmonté primero el dispositivo giratorio y el plato. Después tapé con un corcho el agujero donde encajaba el manubrio. El forro quedó dentro. Terciopelo rojizo. Tampoco desmonté la placa triangular His Master Boys con el perro delante de la bocina. En el fondo de la maleta coloqué cuatro libros. Fausto encuadernado en tela, Zaratustra, El delgado Ben Haver y La antología poética de ocho siglos. Ni una sola novela, porque esas solo se leen una vez y basta. Sobre los libros puse el neceser, que contenía un frasco de colonia, un frasco de loción de afeitar tar, un jabón de afeitar, una máquina de afeitar, una brocha, una piedra de alumbre, una pastilla de jabón, una tijera de uñas. Junto al neceser coloqué un par de calcetines cortos de lana, marrones y zurcidos, un par de calcetines hasta la rodilla, una camisa de franela a cuadros blancos y rojos, Dos calzoncillos cortos de reps. Arriba de todo, puse la bufanda nueva de seda para que no se aplastara. Era de color burdeos, con cuadros en el mismo tono, a veces satinados, otras mate. Con eso, la maleta quedó llena. Después, el atillo, Una colcha del diván. De lana a cuadros azul claro y blancos. Un envoltorio gigantesco, pero que no abrigaba. Y enrollado dentro, un guardapolvo, chevió blanco y negro, ya muy usado, y un par de polainas de cuero, antiquísimas, de la Primera Guerra Mundial, de color amarillo melón con pequeñas correas. Después, la bolsa de comida, con una lata de jamón en conserva marcas candia, cuatro bocadillos, unas galletas que habían sobrado de Navidad, una cantimplora con vaso llena de agua. Después, mi abuela colocó cerca de la puerta la maleta del gramófono el latillo y la bolsa con la comida los dos policías habían comunicado que vendrían a buscarme a medianoche el equipaje estaba preparado junto a la puerta después me vestí un calzoncillo largo una camisa de franela a cuadros beige y verdes un pantalón bombacho gris del tío Edwin como ya he dicho un chaleco de paño con mangas de punto un par de calcetines cortos de lana y un par de bocanchen, fuertes botas de invierno. Tenía a la mano los calcetines verdes de la tía Fini encima de la mesa. Me até las botas y mientras lo hacía, caí en la cuenta de que años atrás, durante las vacaciones de verano en el Wench, mi madre se puso un traje de marinero confeccionado por ella misma. En la mitad del paseo por un prado, se dejó caer entre la hierba alta y se hizo la muerta. Yo tenía entonces ocho años ¡Qué susto! El cielo cayó sobre la hierba Cerré los ojos para no ver cómo se me tragaba Mi madre se levantó de un salto Me sacudió y dijo
1: ¿Cuánto me quieres? Aún estoy viva
0: Ya me había atado las botas Me senté a la mesa y esperé la medianoche Y la medianoche llegó Pero la patrulla se retrasaba Transcurrieron tres horas más Eso era casi imposible de aguantar por fin llegaron Mi madre me sostuvo el abrigo con el ribete de terciopelo en el cuello Me lo puse Ella lloraba Me enfundé los guantes verdes En el pasillo de madera Justo al lado del contador del gas La abuela dijo
1: Sé que volverás
0: No retuve esa frase en la memoria deliberadamente Me la llevé al campo de trabajo sin darme cuenta No tenía idea de que me acompañaba Pero una frase así es libre ella actuó en mi interior más que todos los libros que me llevé. Sé que volverás. Se convirtió en cómplice de la pala del corazón y en adversario del ángel del hambre. Yo, que he regresado, puedo decirlo. Una frase así te mantiene con vida.
1: A continuación, escucharemos las recomendaciones de Rodrigo Morlesi.
3: Pues... Estaba yo pensando de qué libros, qué novedades les podía platicar para este espacio y se me ocurrió un poco en resaca del Día del Amor y la Amistad y que todo el mundo pregunta y se regala cosas. Y, y yo la verdad es que el Día del Amor y la Amistad me, me, me incomoda un poco. Decidí que como no puedes luchar contra eso, cambiarle la óptica. Y pensé, ¿por qué nadie celebra el Día del Amor y la Amistad con su perro, con su gato, con su canario, con su iguana, con su león, con su elefante, con su ballena gigante. Pues se me ocurrió, ¿por qué no buscar libros que tengan que ver con el amor y la amistad, pero con animales protagonistas? ¿Por qué? Porque los animales son el amor más incondicional. Las mascotas que, que tenemos son el amor más incondicional que, que uno puede esperar y que no siempre... Vaya, no le podemos regalar cosas, eh, sino que el regalo que les hacemos y que sobre todo ellos nos hacen es justamente el amor. El amor que nos tienen y el amor que les tenemos y con eso no se necesita nada más. Así que este espacio es un tributo a todos esos animales que han estado con nosotros en las buenas, en las risas, en las malas y en las muy malas. Y nunca nos han dejado solas ni solos y siempre nos acompañan. Esta cápsula es para esa mascota que queremos y que extrañamos y que admiramos y que jugamos y que esté o no esté con nosotros, hicieron un cambio en nuestra vida. Pero empecemos por el primer libro. Jimmy Liao, el famosísimo Jimmy Liao, tiene nuevo libro publicado por Fondo de Cultura Económica y se llama Bajo la Misma Luna. Y comienza... De esta manera. Han Han esperaba. Mamá, hay un león afuera. El león se acerca a nuestra casa. Ya está aquí, ya está aquí, gritó Han Han. La pata del león tenía un clavo enterrado. Han Han sacó el clavo con cuidado. Le untó medicamento, vendó su pata y lo consoló. El león le agradeció. Así empieza este libro y cualquier idea que tengan ustedes de cómo termina, les tengo que decir que seguramente no le van a atinar porque es una enorme sorpresa el final de este libro. Pero si quieren saber en qué acaba, pues corran a Gandhi, búsquenlo y si no lo encuentran, pídanselo al librero o a la librera que con mucho gusto se los va a dar o a conseguir o a encargar. Pero como aquí tenemos los libros más recientes, pues... Ustedes pídanlo. Ustedes pídanlo que si no lo hay, se los consiguen. El segundo libro es Me Haces Feliz, hecho por Smiriti, Pasadam, Halls y Alison Brown. En la portada se ve la luna. Claro, es que los tres libros de los que hablo hoy aparece la luna. Una cosa mágica que une estos tres libros que, como decíamos, tratan de amistad, de amor y de animales. Pero, ¿de qué va? Bueno, comienza así. Me haces feliz, me haces cantar. Mis pies juguetones solo quieren bailar. Me haces feliz como el trino del ave, como el canto del agua, como una luz suave. Las cosas que haces, las cosas que dices, hacen que mis días sean más felices. Y claro, este libro es para las y los más pequeños, para apapacharlos, para jugar con ellos, para hacerles cosquillas en la barriga. Es un libro que se presta muchísimo para jugar y leer y abrazar y decirle a las y los bebés cuánto muchísimo los queremos. Así que es un libro ideal para familias. Y el tercer libro se llama Buenas noches a todos. Es del extraordinario Chris Houghton y está publicado por Nube 8. Y este libro tiene el sello característico de las ilustraciones de Chris Houghton. Que si no lo han visto, les recomiendo todos los libros de Chris. Y trata sobre un osito que no quiere dormirse. Se está poniendo el sol y los animales del bosque tienen sueño. Los ratones bostezan. Uuuh. Los conejos tienen sueño y también bostezan. Uuuh. Mamá Siervo y cervatilla suspiran cansadas y bostezan también. ¡Oh! Mamá oso también tiene sueño y estira sus patas bostezando. ¡Oh! ¿Pero qué creen? Que los sesno no tienen nada de sueño y no tienen la menor intención de irse a dormir. Este libro además tiene algunas páginas de un tamaño diferente al resto y entonces las ilustraciones se van completando, complementando y eso lo hace muy dinámico. Así como ven, tres libros sobre amor, amistad y todo lo que hay en medio, que tienen animales y que tienen a la luna como protagonistas para esta cápsula que le dedicamos a todos esos animales y mascotas que tenemos y que nos hacen muy felices, que nos acompañan y que si ya no las tenemos, las recordamos con muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño. Así esta cápsula, espero les guste. Nos escuchamos muy, muy pronto. Adiós.
1: Las noticias más relevantes en el mundo cultural. El mundo cultural. Algunas novedades editoriales y entrevistas con personajes destacados de la cultura a nivel nacional e internacional. Desde el Librero presenta su sección informativa Cultura lees.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Irma Gallo. ¿Cómo estás, Karina Vallejo? ¿Cómo están todos los que nos están escuchando? Pues aquí les vamos a contar algunas de las cosas más importantes que sucedieron en el terreno de las noticias culturales, en nuestra sección precisamente Culturales. Pues fíjense que para empezar, la exposición Luchadoras. Mujeres en la colección del MUAC se va a presentar en Madrid. Esto va a estar padrísimo porque esta exposición va a analizar la historia reciente del arte mexicano a través de una selección de 46 obras, fíjense nada más, de 30 artistas, obviamente artistas mujeres, que están representadas en las colecciones del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, eh, va a estar padrísima esta exposición, como les cuento, va a haber obras de artistas como Magali Lara, Teresa Margolles, Mónica Mayer, entre otras. Va a ser muy importante porque esta exposición se va a presentar del 22 de febrero al 21 de mayo en Casa de México, en España, allá en Madrid. ¿Cómo ves, querida Karina?
9: Oye, suena súper interesante esa exposición, querida hermana Yo también te voy a contar de otro evento que la verdad se antoja mucho. Se trata del de concierto de despedida de Omar Aportuondo que ocurrirá en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris el próximo 11 de marzo. Este concierto es parte de su gira de despedida de los escenarios. La Nubia del Feeling, como también es conocida la cantante cubana, dará un recorrido musical a lo largo de su trayectoria en el que escucharemos su vibrante voz, acompañada de letras que llegarán seguramente al corazón de todas las personas que asistan. El concierto será a las 7 de la noche, como te comenté al inicio, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, que se ubica en la calle de Donceles, justo en el Centro Histórico, muy cerquita del Metro Allende. Ya pueden encontrar los boletos en la taquilla del teatro y en algunas plataformas.
4: Estas son nuestras novedades editoriales que puedes encontrar
8: en librerías Gandhi a nivel nacional y en gandhi.com.mx. Pues fíjate Karina que en nuestra sección de recomendaciones literarias a mí me gustaría empezar por un libro que se llama La sutileza de la aceptación y está escrito por el psicoterapeuta especialista en relaciones personales humanas que es el doctor Mark Erlich. Espero haberlo pronunciado bien. Eh, les voy a contar rapidísimo que este libro se trata precisamente de cómo aceptarnos. ¿Qué es la aceptación? Bueno, pues aquí el doctor nos dice que es la determinación de no juzgar y de no negar lo que está sucediendo. Esto pues parece muy fácil, pero no lo es. Tan es así que el doctor Eric ha dedicado este libro completo con 18 capítulos y un epílogo para hablar de este tema. ¿Qué te parece?
9: Se escucha súper interesante el libro del doctor Mark Elrich, querida Irma. Fíjate que yo también te voy a hablar de una novedad. Se trata de Extrañas, la novela más reciente de Guillermo Arriaga. Extrañas recorre el fascinante despegue de la ciencia en el siglo XVIII y su pugna con posturas religiosas y aristocráticas. Y fíjate que también pasa algo muy interesante, pues en el corazón de esta novela habita una profunda reflexión sobre la condición humana, pero también nos asoma de manera empática al mundo de lo diferente y lo anómalo. En un desfile de personajes entrañables y con vidas al límite. Me parece muy pertinente que haya este tipo de novelas en estos tiempos, no sé, tan de pronto radicales, ¿no? En los que nos cuesta trabajo justamente comprender la otra edad. ¿O tú qué piensas, querida hermana?
8: Pues por supuesto que estoy totalmente de acuerdo contigo, Karina. Bueno y hay otro libro querida Karina que a mí me gustaría mucho recomendar que es Los Secretos de la Biblioteca de la Quinta Avenida de Fiona Davis publicado por Espasa México. Este es un sello de Planeta de Libros México y sucede en 1913 el personaje principal es Laura Lyons, es esposa del superintendente de la Biblioteca Pública de Nueva York y vive ahí con sus dos hijos y su esposo. Imagínense qué paraíso vivir en esta biblioteca. Bueno, ella está feliz porque la admiten eh, en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Colombia, con lo que se convierte en una de las primeras mujeres en ser aceptadas. Sin embargo, todo va a dar una vuelta de tuerca cuando los acusen a ella y a su marido del robo de unos ejemplares únicos de la biblioteca. Pues, ¿qué les parece? Se ve buena, ¿No? Me encantan las recomendaciones
9: que tenemos esta semana, querida Irma. Ahora yo quiero contarte sobre El Gran Círculo, una novela de Maggie Shipstead publicada por ADN que narra la historia de Marian Graves, una mujer que se enamoró desde que era muy niña de la aviación. Tanto fue su amor que a los 14 años decidió dejar la escuela y por azares del destino encontró a un mecenas inesperado y peligroso que le consiguió un avión y le pagó las clases de vuelo.
7: Uh -huh.
9: Pero fíjate que un siglo después, Hadley Baxter consigue el papel de Marianne Graves en una película que gira en torno a la desaparición de la aviadora en la Antártida. Y mientras más se sumerge en el personaje de Marianne, las historias de ambas mujeres se desarrollan en paralelo, hasta que sus destinos colisionan. Y con ellos también la sede autodeterminación enmarcada en espacios y
8: en tiempos muy diferentes. Y continuando con nuestras recomendaciones literarias, Cari, fíjate que tenemos Nostalgia de Mircha Cartarescu y qué mejor que ahora que dedicamos este episodio a las letras de Rumanía. Y mira, Nostalgia es un volumen de cuentos que tiene algunos relatos como El ruletista, El mendébil, Los gemelos, REM, etcétera, etcétera. A mí me parece un libro maravilloso. Creo que de estos relatos el que más me gusta es el REM o REM que cuenta la historia de Nana, que es una mujer así mayorcita, de mediana edad, que se enamora de un estudiante de instituto en una Bucarest llena de pesadillas. Es como estas eh, Bucarest que escribe Mircha cartarescu que también describió en su famosísima trilogía Segador. ¿Qué te parece?
9: No me podrás dejar mentir, querida Irma, pero la verdad es que esta semana nos sacamos un 10 con nuestras recomendaciones literarias. Esperamos que nuestros escuchas se acerquen a su librería Gandhi de preferencia y que elijan alguno de los libros que les compartimos en esta ocasión. También nos encantará eh, saber de su experiencia lectora que nos puedan compartir eh, a través de nuestras redes sociales, donde nos encuentran como arroba revista demás. Les recordamos que estamos presentes en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube y que siempre, siempre, siempre nos encanta leerlos
4: Hablando sobre libros. Amigos, les agradecemos que nos hayan escuchado. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, RevistaLemás, donde todos los meses tienen a la revista de manera gratuita en digital, que esperamos valor en ese esfuerzo. Dejárselos, creo que somos los únicos locos en el planeta que tienen la revista gratuita, completa en línea y te la vendemos en la tienda. ¿Por qué? Porque somos unos románticos ¿no? y queremos que todo el mundo pueda apreciar eh, la lectura de la manera que se intencionó, ¿no? que es un formato físico. Y para los coleccionistas, por eso seguimos imprimiendo todavía, con procesos ecológicos y con conciencia ecológica, debo destacarlo, nos encuentras a nivel nacional en todas las tiendas de Gandhi, más de 40 tiendas ahora, y eh, bueno, si no tienen una Gandhi cerca, pueden comprarla en gandhi.com.mx por 25 pesitos. Entonces la agregan a su compra de libros y ahí tienen la revista y por supuesto en máscultura.mx eh, donde tenemos nuestras noticias todos los días, reseñas adelantos de novela eh, todo lo tienen en Más Cultura revistalemas.mx, gandhi.com.mx y por supuesto pues las redes, ¿no? arroba revistalemas arroba librerías gandhi y en nuestro podcast eh, en nuestras plataformas por favor califíquenos y en las plataformas que se puede hacer como en Apple Podcast, dejen su comentario, por favor. Y les agradecemos como siempre que nos estén escuchando. En el siguiente programa les adelantamos. Ya para iniciar marzo tenemos a Tania Tagle sobre su último libro. Si no lo han leído, ya es tiempo. Lo acaba de salir apenas en librerías, ya es tiempo que puedan salir por ir a comprarlo o comprarlo desde gandhi.com. Y bueno, Tania nos va a hablar de particularidades de ser mamá que es un tema que nos va muy bien en el tema de marzo y esperamos que, que nos escuchen en la siguiente ocasión y tienen 56 capítulos para escuchar en la siguiente quincena les mando un abrazo muy grande hasta luego